0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Давай сегодня поговорим про Среднюю Азию.
1: Давай, ну тогда сразу мы начнем с определения, потому что если ты в английском языке этот регион описываешь, то часто используется слово Central Asia, то есть Центральная Азия, но на самом деле это не равнозначные термины, они означают немножко разные.
0: Да, дело в том, что Средняя Азия это, собственно, советский термин, да, и он обозначал вот азиатские республики бывшего Советского Союза, а Центральная Азия это британский термин, и наряду с этими республиками бывшего Советского Союза, Центральная Азия включает в себя также и Афганистан, часть Пакистана, Восточный Китай, Монголию, то есть это более широкий, что ли, регион.
1: Центральная Азия — это большой регион, который включает в себя Среднюю Азию. И вот Средняя Азия — это те территории, которые входили в Российскую империю и в Советский Союз. И это пять республик советских, сейчас уже пять независимых государств.
0: Да, и самое большое из них — это, конечно же, Казахстан. На севере, что ли, да, и составляет собой такую огромную степь. Хотя на юге там уже есть и пустыни.
1: Теперь, если мы посмотрим, кстати, в название всех этих... Государств Казахстан, потом Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан. Мы везде слышим это окончание «стан».
0: «Стан». Обозначает оно государство, да, на тюркских языках.
1: И вот в этих названиях «Узбекистан», да, мы mm-hmm. слышим название народа, да, mm-hmm. «Узбеки», mm-hmm. «Узбекистан». Да. Да?
0: государство узбеков, да.
1: Да, то есть это национальные mm-hmm. государства, да, mm-hmm. или, допустим, «Таджикистан». «Таджики», mm-hmm. «Таджикистан», mm-hmm. Да. Mm-hmm. Да. Ну и вот, соответственно, можно таким образом определить название граждан.
0: Да, безусловно. Ну так вот, регион этот имеет древ Историю и фигурирует, например, в истории Александра Македонского, да, который, завоевывая Азию, дошел в том числе и вот до территории современного Таджикистана, Узбекистана. И эти территории вошли в Затавую империю. А после смерти Александра Македонского, она, как известно, распалась на несколько единиц. Частей, и од... да, частей да. сразу
1: после смерти Александра да. Македонского.
0: И вот одним из таких вот осколков, что ли, да. Империя Александра Македонского было греко-бактрийское царство угу. вот на территории вот современного Узбекистана, Таджикистана. Существовало оно там вот в древности, да? Но другое такое крупное завоевание да, в истории Средней Азии, это, конечно, арабское завоевание. Да, когда арабы завоевали Иран, они дальше продвинулись в Среднюю Азию, то есть, опять же, вот, заняли территории современного Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.
1: Арабы принесли с собой
0: ислам. Ислам, безусловно. Хотя надо понимать, что, конечно же, местное население, оно не арабоязычное. Да, то есть, ислам был привнесен. Ну и далее, после того, как арабский халифат тоже, в свою очередь, распался. Да, да. То
1: есть это было второе такое имперское завоевание да. этого региона? Это
0: произошло в восьмом веке нашей эры. Это прошло почти, можно сказать, тысячу лет после Александра Македонского и вот тех греков, угу. о которых мы упомянули. Вот. Ну а далее вот эти вот более мелкие государства, которые возникли в Средней Азии после арабского завоевания, они, в свою очередь, тоже были завоеваны, но на этот раз уже с востока монголами. Монголы, конечно же, были, наверное, Чингисхан, да? Да, Чингисханом совершенно, верно. И монгольская империя, опять же, в свою очередь, распалась на несколько составляющих частей, одной из которых было вот Чагатайское ханство. И опять же, в какой-то момент возникает империя Тамерлана, да, опять же, с центром вот этой Средней Азии. Тамерлан был потомком Чингисхана, но по материнской линии.
1: Это уже третье и четвертое завоевание имперское этого региона, да? Сначала Александр Македонский и Арабское завоевание, и вот
0: затем два
1: монгольских завоевания Чингисхан и Тамерлан. И можно
0: сказать, что вот это все-таки большие главы в истории империи вот вот в этом регионе, Средней Азии, Центральной Азии. И уже как бы ближе к нашим дням, конечно же, можно упомянуть место Средней и Центральной Азии в истории так называемой «большой игры», то есть противостояние Великобритании и Российской империи вот за господство в этом регионе в 19 веке. Угу.
1: Да, когда Британия продвигалась с юга, да, и установила свое влияние уже в колониальной Индии, которая да. включала в себя Пакистан, и установила в свое влияние и в Афганистане. Да. И таким образом можно сказать, что произошла встреча, да, ну двух да, империй. Есть, да, по
0: мере того, как британцы продвигались с юга, да, вот в направлении Средней Азии, русские продвигались с севера, да, и в процессе... Этого движения завоевали вот ту самую Среднюю Азию, да, и к концу 19 века все это пространство оказалось, можно сказать, разделенным между вот Российской империей и Британской. Империей.
1: Да, но вот те земли, которые вошли mm. в состав Российской империи, они не были разделены. Mm. Вот это разделение на пять этих республик mm. да. и то, что стало государственными границами, uh-huh. произошло уже в Советском Союзе.
0: Да, в 20-30-е годы. Да, да,
1: а до этого в Российской империи mm-hmm. этот регион, весь... Имел название «Туркестанский
0: край». Да. Ну и когда мы говорим о истории Средней Азии, и в частности вот о раннем советском периоде, здесь, конечно, на ум сразу же приходит знаменитый такой советский фильм «Белое солнце пустыни».
1: Это настолько известный фильм, mm. что очень многие выражения ушли в народ, что да. называется, стали крылатыми, и это такой культурный код, Который невозможно понять, не посмотрев этот фильм.
0: Да. Но чтобы представить себе, о чем этот фильм, и что это за фильм, да, то надо здесь вспомнить, что. В советском кино не было фактически вестернов, да, а заменой какой-то такой вестерном были фильмы про Среднюю Азию и про борьбу между советской властью с одной стороны и вот местными такими повстанцами, немножко повстанцами, немножко бандитами с другой, называли их басмачи, а басмач — это значит налетчик, вот дословно, да, и вот действия... «Солнце пустыни» как раз таки построено вокруг вот такого противостояния. Да? да,
1: да, вот там есть несколько действующих лиц. Есть, конечно, очень положительный герой. Это товарищ Сухов. Красноармеец. То солдат от,
0: Красной Армии.
1: Да. И он, в общем, помогает устанавливать там советскую власть. Да. И есть крайне отрицательный герой. Ну, такой
0: харизматичный, и... я бы сказал. Да, да
1: он очень колоритный. Да, да. Да. Это басмач Абдула,
0: Абдулла, да. да,
1: и гарем Абдулы mm. является обществом, да, которое претерпевает трансформации.
0: Ну да, то есть Абдулла – это человек влиятельный, богатый, у него большой гарем, у него 9 жен, да, и, собственно, борьба ведется вокруг них между Абдуллой и Суховым. Mm.
1: Ну да, и они, может быть, не главный предмет борьбы, mm. но в итоге они оказываются да, между этими двумя силами. Но при этом там есть еще один важный персонаж. Это российский таможенник Верещагин. И это фактически осколок этой Российской империи. И, пожалуй, этот персонаж наиболее интересен, потому что он не хороший и не плохой. Он, пожалуй, самый интересный тем, что в нем есть все, вот как в жизни. Он, пожалуй, наиболее яркий человек со своей позицией, с принципами и так далее. Ну и для идентичности России этот регион всегда был очень важен у России был свой собственный Восток
0: да и этим Востоком была Средняя Азия и вот фильм Белое солнце пустыни очень ярко демонстрирует это качество да, данного региона в сознании в представлениях россиян русских
1: в этом регионе Россия занимала западную позицию ну да и для идентичности российской это было важно поскольку Россия представляла собой Европу, можно сказать. Она представляла Европу в этом регионе. Но пока. Пока.